0: 012 News Podcast.
1: Pois é, 8 horas 2 minutos e chegou aquele momento então de entrevista aqui no primeiro jornal pela 012 News. E hoje nossa conversa, nosso bate-papo é com o secretário de governo e também planejamento da cidade de Jacareí, Celso Florencio, Ele que já está aqui presencialmente em nossos estúdios para iniciar então esse, esse bate-papo conosco. Bom dia para você, Celso. Muito obrigada aí pela disponibilidade de estar conosco hoje aqui.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes do Primeiro Jornal.
1: Bacana. É, a Secretaria de Planejamento, o secretário, ela a gente já vai começar a, a, o nosso bate-papo falando um pouquinho a respeito do plano diretor. Então, eu gostaria que o senhor é, comentasse a respeito desse assunto, porque a Secretaria de Planejamento ela fez a suspensão né, da eleição destinada a definir os membros da sociedade civil organizados assim para o Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor do Município. Essa eleição deveria acontecer no último dia 26 de junho e agora ela foi reagendada. Então eu gostaria de saber qual o motivo desse cancelamento e se já há uma data para quando ficou então essa nova eh, eleição.
2: Então, a gente suspendeu essa eleição, sobretudo por conta da pandemia, né, em conversas com o Ministério Público, a gente resolveu suspender porque a gente está com um cronograma de vacina uh, bastante acelerado. Né? Então, a decisão foi tomada no sentido de fazer eleição após a população adulta eh, ter tomado a primeira dose, que isso deve ocorrer em setembro, e a gente deve fazer a eleição do Conselho Gestor do Plano Diretor na primeira semana de outubro, onde grande parte dos grupos de riscos e mais idosos já estão com a segunda dose e a população adulta já pelo menos teve a primeira dose.
1: Bacana. É, qual seria, então, o perfil dos candidatos a formar, a participar desse conselho? É, é divulgado esse tipo de, de, né, de, de questão até mesmo para chamar a população aí a vir participar? Afinal, o plano diretor... É algo muito importante né, para a cidade e que compete aí no, no, nos próximos anos o desenvolvimento da cidade, né, do município.
2: Sim, o Plano de Diretor talvez seja a peça legislativa mais importante do município. Ela, é sem dúvida, ela vai guiar né, pelos próximos 10 anos o desenvolvimento, o crescimento da cidade. Ele é, não se restringe a apenas à questão territorial. Ele é muito mais do que uma lei territorial. Né, eu costumo dizer que o Plano Diretor é um pacto da sociedade sobre o município, sobre a cidade, para entender onde e para onde vai crescer o desenvolvimento da cidade. Né, a eleição, a, as candidaturas já, já estão encerradas, já estão homologadas, agora é só o processo eleitoral. A gente dividiu o conselho gestor, ele tem 19 cadeiras, 7 são de competência do município, então é a indicação da prefeitura, e outras 12 serão eleitas vindas da sociedade civil. Destas 12, é, a eleição é segmentada por blocos. Então, existem cinco vagas para movimentos sociais, duas vagas para entidades sindicais dos trabalhadores, duas vagas para entidades sindicais representantes dos empresários, duas vagas para universidades e instituições de pesquisa e uma vaga para demais ó, organizações sociais que atuam no desenvolvimento urbano.
1: Bacana. Agora, na última fase que há a questão das oficinas temáticas seria isso?
2: Não, a gente tem a oficina temática, ela acaba ocorrendo no meio, no né? No meio. É. Então, o primeiro passo a gente é eleger esse conselho gestor. Esse conselho gestor vai votar o seu regulamento na sua primeira eleição, na sua primeira a, na sua primeira reunião. Na sequência, o próprio Conselho Gestor vai passar por uma capacitação. Nós vamos oferecer uma capacitação ao Conselho Gestor, porque o plano diretor é algo extremamente técnico e a gente está trazendo movimentos sociais, sindicatos, a, ONGs que não necessariamente têm conhecimento sobre o plano diretor. Então a gente vai fazer uma capacitação dessas pessoas e, na sequência, a gente vai começar a promover as oficinas nos bairros e grupos temáticos. Né? A gente já elaborou o caderno técnico, né, que contém todas as informações técnicas do município, e esse caderno ele tem que ser transformado pelo conselho gestor em algo acessível à sociedade. Então, tirar essa linguagem técnica, que né foi elaborada por é, técnicos, arquitetos, engenheiros da prefeitura, para transformar em algo palatável para quem não é da área, para que possa entender e contribuir nas oficinas, que a gente chama de leitura comunitária. Então o conselho ele vai para os bairros fazer essa leitura comunitária Na sequência colhe, né, de, ainda dentro das oficinas Colhe as sugestões né, ao projeto Elabora, faz uma última audiência grande né, Que a gente chama, né, tem, tem vários nomes, né, o com cidades né, tem, Mas uma audiência pública grande para definir isso E na sequência encaminha o projeto de lei para a Câmara
1: Agora, é, até para o meu conhecimento mesmo Porque eu não conheço tão bem assim é, é, como é que funciona exatamente o plano diretor, mas é, é, não é a primeira vez que o município vai contar com a participação de pessoas de outros setores, como o senhor mesmo citou, ONGs é, e tudo mais, não é?
2: Nesse formato é a primeira vez. Nesse eu, formato nesse... é a primeira
1: vez. Então, por, por isso a necessidade da capacitação e das isso. oficinas. Ah, entendi. As
2: outras... É, é, a, a, a elaboração que foi em 2003 e as outras revisões que foram feitas subsequentes elas sempre foram feitas única e exclusivamente pela prefeitura né com algumas oficinas né de, de participação popular mas Trazer o rito para ser é, elaborado e guiado por um grupo eleito é a primeira vez.
1: E por que essa alteração? Qual foi a necessidade vista pela pasta é, de se ter aí um novo formato e novas é, né, representantes participando do plano diretor?
2: Olha, esse é o que o antigo Ministério da Cidade... Esse formato é o formato que lá no Estatuto da Cidade já pregava é que as outras leis do município não foram nesse formato. Mas esse sempre foi o formato pregado pelo Ministério das Cidades, pelo Estatuto das Cidades, que é a lei maior que rege os planos diretores. Né? Então, a gente só está cumprindo de boa forma a, a lei eh, federal que guia o plano diretor.
1: Certo. É Bem, a gente sabe que o plano diretor ele é um documento bastante complexo. O senhor mesmo já citou aí que ele é que vai ditar os próximos 10 anos aí com relação... Sim ao desenvolvimento da cidade, mas será que é, corre o risco da gente é, ter esse plano diretor somente para o próximo ano? É, o senhor não acredita que é, esse atraso pode acabar sendo é, não tão é, favorável assim para a cidade? Já vista que. Uh, a Jacarei já tem dois planos diretores em atraso, né? Acho que é o e, 2008, 2012, se eu não me engano.
2: Isso, o que, que houve? A Jacarei elaborou o seu plano diretor em 2003 e as, a, as revisões que foram de 2008 e 2012 foram declaradas inconstitucionais. Né? Então, a gente volta para o plano de diretor de 2003. Né? Então, a gente tem uma defasagem aí de quase 20 anos de plano de diretor. Então, o, por isso, o tão importante é essa revisão, né? mas é, existe uma, um grau de judicialização de revisões de planos diretores em pandemia, né? porque se prega muito a participação popular e está sendo muito discutido como que tem que ser a, a participação popular dentro da pandemia. Então, talvez, se a gente seguisse né, nessa linha de tentar fazer ainda esse ano e tentar fazer numa, no meio da pandemia, provavelmente a gente teria uma judicialização e teria um atraso no, no trabalho tanto quanto um atraso, né, considerando a questão epidemiológica. Então, optamos por é, fazer a eleição e iniciar a revisão após a primeira dose na população adulta.
1: Certo. Será que, nesse caso, nem mesmo ah, aquela ferramenta utilizada, principalmente ah, de um ano para cá, em todas as, as questões, como o, o, ah, a ferramenta remota, será que, nesse caso, não... Não seria possível, mesmo assim, para uma votação, é, ser utilizado esse recurso?
2: Não, possível é, é plenamente fac, é, factível de utilizar essas ferramentas. Mas o fato de a gente viver uma sociedade desigual, onde muitas pessoas podem não ter acesso a essa ferramenta, isso pode é, questionar a, a universalidade do pleito do município. Então, a gente estaria criando uma eleição, ou estaria criando métodos de participação que não seriam para todos, e isso correria o risco do município ter uh, uma judicialização do processo, que não é o que o município quer, já que teve duas, uh, dois outros planos diretores declarados inconstitucionais. Então, a gente tem que fazer da fa forma mais segura e mais correta possível, para que a gente não corra o risco de passar novamente, porque o município passou com as revisões de 2008 e 2012.
1: Bacana. É, são 8 horas e 12 minutos. Nós estamos conversando hoje com o Celso Florencio, ele que é secretário de governo e planejamento da cidade de Jacareí. Mas o Marcelo, nosso colega aqui de bancada, também vai participar conosco, né, uhum, Marcelo?
0: É isso mesmo. Celso, é, me tira uma dúvida. Nesse período que vem correndo a judicialização, planos diretores atrasados, Deu para ter uma noção, é, já teve para ter uma mensurar ao longo desses anos perdas de oportunidades, o que que a cidade deixou de ganhar com esse tipo de atraso que não foi possível, de repente chega aqui uma empresa que quer usar o solo, não pode usar o solo, é, sai daqui, vai montar uma empresa em uma outra cidade que já está mais adiantado. Já deu para ter uma ideia do quanto que a gente perdeu em relação Jacareí perdeu em relação a esse atraso? Perfeito sua colocação, Marcelo. é a cidade
2: viu alguns, alguns investimentos serem perdidos por conta da insegurança jurídica da ausência do plano diretor. Quero lembrar que a cidade tem um plano diretor vigente, que é o plano de 2003, mas ele está defasado né, e isso acaba gerando uma insegurança jurídica, né, sobretudo quando a gente fala de investimentos muito grandes. Né, uh, o empresário, o investidor, ele vai levantar todos os pontos. E se a cidade não oferece segurança jurídica, né, acaba sendo... Né, descartada ou passa, acaba sendo passada por outra cidade que tem outro, os demais fatores né? a gente estava com a revisão para começar bem no início da pandemia né? a, gente tava com a, a primeira eleição estava marcada para o dia 29 de março de 2020, né? Tava tudo correndo uh, dentro do, do esperado, né? mas infelizmente veio a pandemia e existe uma série de, de cidades, a gente tem acompanhado Rio, São Paulo estamos acompanhado todas as capitais e todas também sofrendo com a revisão do plano diretor em um momento de pandemia. Então, a gente agora estamos muito próximos do, né, com o avanço da vacinação, né? estamos vendo os casos caírem nas últimas semanas, então isso dá um, um, um alívio para a gente saber que a gente vai poder tocar tranquilamente na sequência o plano diretor. Mas, realmente... É, e é esse ponto que você tocou é crucial para o município. É extremamente importante que seja feita essa revisão para que o município não perca mais investimentos, como perdeu
0: uh, do, nos últimos anos por conta da insegurança jurídica gerada pela falta do plano diretor. Uhum. E como é que estaria a situação hoje, assim em termos de, de, de possibilidades de novos investimentos de fora para a cidade? é Mesmo com o plano diretor ainda não estando... ainda pronto, ainda vai ser votado, mas existe alguma negociação, existe algum namoro com algumas possibilidades de, de trazer investimentos para cá, em termos de unidades físicas e indústrias? Tem, tem sim, o município tem trabalhado e o fato de não ter uma atualização do plano diretor, a gente tem
2: várias áreas industriais, né, que são industriais no plano diretor atual, como toda a margem da Dutra, a margem... Né, das rodovias são áreas industriais Então já existe uma, uma oferta de áreas dentro do município Com segurança jurídica Para se investir né, no, no ramo industrial, no ramo de logística né? O município tem feito Conversas com diversas empresas Mas ainda a, O empresariado, os investidores ainda estão Um pouco mais seguros Para tentar, para fazer Os seus investimentos ainda né? Então as conversas estão iniciando Mas está todo mundo aguardando ver tanto o cenário né, epidemiológico, né, como que vai se desenvolver, como também o cenário político, como que vai se desenvolver para o próximo ano, ficar todo mundo
0: meio que esperando para ver como que você vai, vai investir ou não. Uhum. Perfeito. Outra coisa, é, parece que há, há uma parceria com a Univap, não é? inclusive para dar suporte ao conselho gestor. É, como é que surgiu essa ideia? Como é que funciona essa parceria? Essa parceria com a Univap, a Univap é
2: contratada para dar suporte para o plano de diretor de Jacareí, né? e ela veio por uma questão judicial, inclusive. Né? O, a, o plano diretor atual já está judicializado. Né? A revisão do plano diretor ele está judicializado desde 2018, né? do, do, desculpa, desde 2019, ele está judicializado, e um, foi firmado um TAC para revisão, e desse TAC partiu que o município precisaria de uma assessoria, que no caso veio
0: da Univap. Uhum, então a, a, seria alguma coisa para dar uma, uma certa transparência, uma independência, isso, para não ficar só centralizado ainda no poder público? Essa é a ideia, então, para deixar para a sociedade é, uma eu ideia acho de transparência?
2: Que é. A ideia, do, dentro do, do, do TAC, né, que é o Termo de Ajuste de Conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, é que possa ter né, um grupo técnico de fora da Prefeitura avaliando, inclusive, as questões técnicas. Né? Então, mas o contrato da Univap com a Prefeitura Municipal de Jacareí é um contrato de suporte. Né? então Inclusive, agora, quando a gente esteve finalizando o caderno, uh, o caderno técnico, né? então, a gente encaminhou várias vezes para eles, eles deram todo o suporte para a gente para finalizar Uh, para ter a versão final do caderno técnico Eles vão ajudar na elaboração Da metodologia das oficinas Então ele vai ser suporte também Ao conselho gestor né? Quem vai dar essa capacitação ao conselho gestor É a própria Univap né? Quem vai é, oferecer Possibilidades de metodologia Que vai, vão ser decididas pelo conselho gestor É a Univap Então existe essa parceria, né? existe um contrato de assessoria uh, Da Univap Para com o município de Jacareí uhum. Muito bom
1: Bacana, são 8 horas mais 17 minutos com relação aí à Secretaria de Governo também. Jacareí segue com trabalhos de construção da terceira ponte na cidade, né? Que é uma reivindicação bem antiga dos moradores e hum. é uma obra que vai fazer a interligação viária entre a Avenida Malek Assad e as margens do Rio Paraíba. Eu queria saber do senhor, secretário, em que fase estão essas obras nesse momento e qual o valor investido pela prefeitura é, para dar sequência então, nessa obra, obra bastante solicitada então, pelos jacareenses né, é, do município?
2: É, essa é uma obra que a gente, quem é jacariense, eu sou desde pequenininho, eu ouço falar dessa obra da terceira ponte, né? Então é até, é até um prazer estar participando dessa obra, que é uma obra que está permeia, né, as pontes de Acarei são do final da década de 60, início da década de 70, as duas existentes e desde então se vem falando dessa obra da terceira ponte, né em 1993 o uh, governador uh, acho que na época era o Fleury, já iniciou o processo de doação de uma parte da escola agrícola para a elaboração da ponte e o Mário Covas em 99 fez um decreto de lei doando a, a área da escola agrícola, no fundo das, da escola agrícola, para fazer essa terceira ponte. Então, é um projeto que pelo menos desde 1999 tem um decreto uh, do governo do Estado de doação. Então, é um projeto bem antigo. Hoje, a ponte, a obra de arte, como a gente diz, está pronta, está tá em finalização. O que falta fazer hoje são os acessos. Né? A gente acaba falando a terceira ponte, a terceira ponte, mas a terceira ponte é um, uma, uma, uma avenida né, com quase um quilômetro de extensão né? e uh, a, a, não é só a obra de arte, né? Ela não vai ligar duas avenidas que já existem, né? A, tanto a, a mala que para ligar a mala que a Castelo Branco, que são dois corredores importantes, que são duas saídas da Dutra que em direção ao centro da cidade, né? Tem aí nesse trecho um quilômetro de distância, então vai ser feita uma nova avenida, né? Com a ligação dessa ponte. Então a obra de arte ela está uh, em finalização, esse mês deve se encerrar e vai ficar faltando apenas a fazer a ligação da ponte com a Castelo Branco, que é um trechinho pequeno, mas da ponte com a Malaquiaça, de que aí sim a gente tem uh, quase 800 metros de via a ser executada.
1: E essa finalização, ela conclui-se ainda esse ano? A, a população pode aguardar já tudo pronto para o próximo ano ou ainda não?
2: A gente está na expectativa de finalizar esse ano, o compromisso é entregar para o aniversário da cidade no dia 3 de abril do próximo ano, mas a gente espera esse ano já conseguir encerrar. É lógico, tem outros fatores que não dependem única exclusivamente de nós, né? É questão de chuvas, atrapalha muito né? então a gente tem que aproveitar esse período de seca, se o período de seca, né, que é onde você consegue ter um volume de obra grande, ele não for suficiente e a gente entrar no período de chuvas, então isso acaba atrasando um pouquinho mais a obra, a expectativa é terminar esse ano, mas o compromisso é dia 3 de abril de 2022.
1: Certo, e qual foi o valor investido pelo município na confecção aí dessa obra?
2: É, a obra inteira ela está hoje em 26 milhões de reais. Né? É um recurso financiado junto ao CAF, a agência é de fomento externa, né? que tem emprestado ah, juros quase negativos para a prefeitura de Jacareí, né? e que foi possível não impactar né? nesse momento de pandemia, né? onde todos os, os recursos foram direcionados para a área de saúde e de assistência, para que não, a gente não parasse essas obras importantes nesse momento. Então, esse é um recurso externo, de financiamento externo, é, e hoje a gente está investindo aí, vai até o final da obra, em, algo em torno de 26 milhões de reais.
1: Aliás, esse recurso do CAF, ele também envolve a ligação da Avenida Davilino com o Parque Meia Lua, né?
2: Isso, tem uma série de obras viárias, né? Hoje, em execução, existem três obras de viárias, a, a ligação da, da mala que de Castelo Branco, que é a terceira ponte, a finalização da Davilino, que também está em, em execução e esse ano devemos terminar toda a toda marginal da da Dutra na região do Parque Meia Lua, né? então e a ligação do Jardim Conquista com essa marginal, então essa é uma segunda obra que também está em execução, tanto a finalização da Davilino quanto a marginal do Parque Meia Lua, no, uh, a marginal da Dutra no Parque Meia Lua, a gente está tratando com uma obra só, então é, já, e que também está em execução, está tá bem acelerada, né? E, por último, em execução, temos a duplicação da Castelo Branco, que esse mês eh, a gente deve resolver as últimas licenças ambientais. Está né, né, tá em análise na CETESB, que é um órgão estadual, não é um órgão de competência da Prefeitura. A gente acredita que agora está na, nas finalizações junto à CETESB e a gente vai poder eh, começar a obra. A gente já fez um, um trecho, né, que onde não tinha a licença ambiental agora a gente está parado esperando a licença ambiental que deve ser resolver esse mês e a gente voltar a ter frente de obras na duplicação da Castelo Branco. Ainda tem outras três obras que o banco pode financiar, mas isso está dependendo de um TAC com o Ministério Público, que é a ligação da Castelo Branco com a Lucas Nogueira Garcês, né? então passando lá por trás, isso que vai dar um, um fôlego grande para toda a região oeste da cidade, região oeste da cidade sempre ficou desfavorecida, né, por conta de ficar do outro lado do rio, né, depois veio o Pedágio, que cortou, né, a ligação que existia da região oeste com o centro e com São José dos Campos pela Dutra, né, acabou estrangulando tudo ali na ponte do São João, então essa ligação, ela acaba sendo uma paralela à Dutra, né, saindo ali da terceira ponte e seguindo até a Lucas Nogueira Garcez, que é outra via importante, saída da Dutra também, uma da a primeira entrada de quem vem de São Paulo, né, e, ali na altura do, do Bankio, né, que é o, o clube japonês. Então, a gente tem ali uma ligação importante. E a, as outras duas ligações é a ligação do Maria Amélia, da Danilo Máximo, saindo ali no Máximo até o Campo Grande, e a ligação uh, da sebrasse ali no, no fundo do Califórnia, Avenida do Cristal, a Estrada Velha de São José, a, a Geraldo Scavone, ali na altura do Viva. Então, essas três obras elas estão... Uh, na dependência da finalização do TAC com o Ministério Público uh, so, que também envolve o plano diretor.
1: Certo, e aí uh, tão logo sejam uh, avalia avaliação sejam concluídas, aí iniciam-se as obras de fato.
2: Perfeito. A gente está na expectativa de conseguir Uh, evoluir com essas obras o mais rápido possível.
1: Agora, o senhor falava também para nós aqui, antes até no intervalo uh, comercial, com relação à licitação do Morro do Cristo. Como é que está essa questão?
2: Então, o Morro do Cristo, né, quem é de Jacareí sabe o, o, o trauma ambiental que foi aquilo. Né, tem uma erosão muito grande, numa área muito bonita da cidade. A gente vai começar o processo de revitalização ali do Morro do Cristo então fazer toda a questão ambiental e no futuro fica uma área de lazer para a população, então ali esse mês a gente abre a licitação do Morro do Cristo, também é um recurso financiado junto à CAF né? então a gente vai começar e tá, estamos aguardando as últimas licenças também da CETES, mas isso não impede de abrir a licitação para a gente começar ainda esse ano a revitalização do Morro do Cristo
1: Bacana. É, Jacareí, é, para quem conhece, ela é vizinha aqui de São José dos Campos, mas é uma cidade que vem se desenvolvendo muito rápido até é, nos últimos anos. É uma cidade que cresceu bastante, vem crescendo, né até porque aqui é, pela Estrada Velha tem um bairro ali, que agora me fugiu o nome, mas eu tenho certeza que o secretário Vila deve saber. Branca. Vila Branca. Exatamente. é Uma região que vem crescendo muito. E as pessoas até acabam que fazem uma comparação entre São José dos Campos e Jacareí. É claro que São José é, é, não é referência de comparação, ao meu ver, com a cidade de Jacareí, mas Jacareí vem se desenvolvendo e se destacando bastante, não é, secretário?
2: Sim, São José é uma outra escala, né, que são mais de 800 mil habitantes, a gente tem 230 mil habitantes lá, né, uma proporção muito mais reduzida, mas a cidade tem, tem intensificado o seu crescimento, sobretudo no eixo de ligação com São José dos Campos, que é onde você falou, Vila Branca, Santa Paulo, né, então tem uma série de empreendimentos imobiliários saindo naquela região, que inclusive atendem a São José dos Campos, né, muitas vezes o José na hora que vai comprar o seu primeiro imóvel, ou que, ou que é um bairro planejado alguma coisa mais tranquila acaba tendo é, dependendo do ponto de São José que trabalha acaba já carecendo até mais rápido para chegar no trabalho então hoje esses bairros que, que a gente citou, tem uma população grande, oriunda de São José dos Campos, então temos vários joseenses indo morar em Jacareí
1: ficou quase que um bairro de São José né digamos assim ou um bairro é, de ja é. é um bairro, na verdade o bairro é de Jacareí é. né
2: é com uma população grande de São José exatamente né são cidades cidades irmãs cidades que estão né, inseridas numa região metropolitana né que, e são cidades conurbadas né hoje não tem o limite físico do Rio comprido virou mera formalidade né as cidades elas têm uma dinâmica muito próxima né as pessoas trabalham em Jacareí, moram em São José, trabalham em São José, moram em Jacareí, essa dinâmica metropolitana das cidades tem que ser levada em consideração, sobretudo na elaboração de políticas públicas. Né? A gente tem que pensar não só no município, né? hoje, ainda mais com né, as alterações que a pandemia trouxe para o comportamento das pessoas, olhar só para os limites do município acaba não sendo tão exitoso. Né? Então, tem que olhar para Jacareí entendendo que ela faz parte de uma região metropolitana na qual tem um eixo de desenvolvimento, que é São José dos Campos, né, que também acaba levando, né, é, sendo pendular, acaba atraindo investimentos para Jacareí por estar né, nessa borda. Né. Então, hoje, em vários trechos, não existe diferença de, de limite. Né, as cidades estão conurbadas já, então já, né, já, já é uma cidade só no ponto de vista de Uh, massa urbana, né? Então tem que se levar em consideração a região metropolitana que é o que acaba né, guiando, norteando o desenvolvimento das duas cidades em conjunto.
1: Com certeza o que acaba sendo muito bacana para a cidade de Jacareí que atrai assim muito mais investimentos, né?
2: Sim, sim. São cidades coirmãs, né? Exatamente.
1: E... Muito bem, oito horas mais trinta e dois minutos. Nós voltamos então a conversar com o Celso Florencio, ele que é secretário de Governo e Planejamento de Jacareí. No, antes do intervalo comercial, nós falávamos a respeito também da licitação do Morro do Cristo em Jacareí. Alguma outra licitação em andamento pela cidade, secretário?
2: Olha, a gente vai também licitar ainda esse mês, né? Tudo correndo dentro do previsto. A licitação da macrodrenagem do tanquinho, né, que é o, é o principal afluente lá da região oeste. E com essa obra, essa obra aí está estimada inicialmente na casa de 60 milhões de reais, que é toda a canalização do tanquinho, desde lá do Vilaíta até a foz dele no Paraíba. Então a gente está falando aí de dois, dois quilômetros e meio de canalização. Né, a gente vai fazer como se fosse um, um piscinão linear, né, o piscinão acaba sendo retang formato retangular. Ali a gente vai aproveitar todo o córrego e fazer um, um sinão linear né, para resolver o problema das enchentes, né, de quem mora ali na Emília, Vila Ita, é, Terras da Conceição, todo aquele pessoal que sofre muito com as enchentes. Né, toda vez que fechou o tempo, esse pessoal acaba sofrendo bastante com as enchentes. Então essa obra é uma obra estrutural. Né, é, talvez a obra, junto ao CAF, com maior volume de recursos, né, que é uma obra de macro muito grande para resolver né, os problemas de enchente daquela região. Né? A, a cidade tem quatro bacias importantes. Né? A primeira, que é o do Turi, a gente está sanando os problemas de macrodrenagem com os três piscinões ali no máximo. Né? Então, são três piscinões enormes que foram feitos, né? que, que devem finalizar é, no, no, no segundo semestre, mas a obra ali já tem a sua funcionalidade. Né? Então, essa obra já está dando uma segurança para toda a região do córrego do Turi. O segundo córrego importante, que tem hoje grandes problemas, é o tanquinho, e essa obra vai, acabar, a, vai ajudar a re reduzir os impactos da, das chuvas mais pesadas nesses bairros que eu mencionei. O Quatro Ribeiras a gente não tem tanto problema, né? mas uh, o córrego seco a gente tem alguns problemas, né? sobretudo Califórnia, Jardim Marconde, Jardim Luísa, né? e a gente começou já a elaboração dos projetos executivos para também fazer a parte de macrodrenagem do córrego seco. Né? Então, daí a gente vai começando a dar um, uma, uma melhor condição de macrodrenagem, de combate a enchente na cidade. Essa licitação, aí, então, deve sair esse mês. Né? Então, a expectativa é que a gente comece ainda esse ano né, uma parte dessa obra, evoluir no ano, o próximo ano inteiro para conseguir entregar essa obra ou no final do próximo ano ou já no início de 2024.
1: Certo. Uh, secretário, nós tivemos recentemente a participação, aliás, a vinda, na verdade, do é, governador João Dória é, na região do Vale do Paraíba, inclusive ele esteve em Taubaté, esteve em São José, esteve também em Jacareí. É, com relação é, a investimentos nas vicinais aqui do Vale do Paraíba, também a infraestrutura né, com relação a Jacareí, e principalmente uh, citando aí também a vinda de um novo, aliás, de um novo não, de uma unidade do Bom Prato para a cidade. O senhor está acompanhando a questão especificamente do Bom Prato? Já foi escolhido o local? Será realmente ali na rodoviária velha ou ainda não?
2: Não, a gente ainda estou acompanhando... É, junto com a Secretaria de Assistência Social. A gente está avaliando alguns outros lugares. Né, precisa ser uma região central da cidade. Precisa ter, no mínimo, 600 metros quadrados. Para né, Jacareí, que é uma cidade de centro antigo, achar um espaço com 600 metros quadrados é um Bem pouco complicado. difícil. Né? Um, um espaço que ainda esteja desocupado para receber o Bom Prato. Também tem que ser feito um estudo econômico que está sendo feito né, nos possíveis locais para não impactar os restaurantes já existentes. Né? Então, eu não posso colocar um Bom Prato no local que hoje, de hoje é rodeado de restaurantes, senão eu posso vir a quebrar esse, esses comerciantes, o que não é o intuito do Bom Prato. Né? O intuito do Bom Prato é, pra, é um programa social e não uh, quebrar o, o comerciante que já está estabelecido. Então, a gente deve finalizar a, a escolha do local Nesse mês, a gente está em conversas, temos algumas opções, estamos analisando e que, também esperando a vinda do, do, do governo do Estado, que eles também, a, último, a última validação é deles. Né? Então eles vêm para dar o start, para dar o começo no bom prato. É, e também temos algumas outras obras em parceria com o Estado, né? o, estado o governador, o vice-governador é, Rodrigo Garcia anunciou e vai começar a obra de canalização. Uh, de macrodrenagem da região da Cherry, né? ficou um problema grande, é um investimento de mais de 10 milhões de reais que o Estado vai fazer em macrodrenagem ali na região da Cherry. Né? Temos também a ligação uh, da Sebrace com o Anilo Máximo, né? que é tá uma demanda antiga, a gente re é, recuperou esse convênio e estamos em vias de ser dada a, a ordem de serviço novamente né? e também das, da, das recuperações de vicinais que você né, bem lembrou a, a Lucas Nogueira Garcês Está inserida nesse programa Então temos algumas boas parcerias Com o governo do
0: estado este ano ainda Bacana, é, Bacana. Só para complementar essa questão do, do bom prato Dentre as opções que vocês estão analisando Caso não encontre um local Já mais ou menos com as dimensões Há a possibilidade Há o estudo também de repente Construir tudo do zero construir, Levantar do zero sim às vezes é até mais rápido e mais eficiente você construir do que reformar
2: então né, por, principalmente por se tratar de imóveis antigos né uhum. a região que é alvo do Bom Prato é uma região antiga da cidade então você vai se deparar com imóveis antigos de infraestrutura antiga e às vezes o custo da reforma desse imóvel ele é superior ao custo de uma construção nova Exatamente. então existe a possibilidade sim a gente está é uma das possibilidades de se estudar, porque acaba sendo a estrutura, ela é né, uma estrutura simples, não é certo. nada elaborado, então
0: de se desapropriar uma área e se construir do zero. Exato, e a estrutura, muitas dessas dessas estruturas já são aquelas, já montadas, é né, promulgada. chegar, botar, construir, a, Exato. a finalização é mais rápida. Né?
1: Ah, são oito horas agora, 40 minutos, a gente já vai, já Praticamente para o encerramento da participação hoje Com a entrevista do Celso Florencio Ele que é secretário de governo E planejamento da cidade de Jacareí Queria saber do secretário Se as audiências públicas do Participa Jacareí Especial é, São de competência da sua pasta Da secretaria são. de governo E o que, que qual é o objetivo dessas audiências Que vão acontecer agora no dia 7 e 8 de,
2: de julho é, Essas duas são bem específicas, né? A gente tá, a gente, toda a parte de participação popular Ela fica na Secretaria de Governo A gente fez da LDO uh, Virtual, mas essa é Sobre o córrego do, O córrego seco, que a gente acabou mencionando ah, Então a gente está Em elaboração do projeto executivo né, da, da obra de macrodrenagem Ali tem desde Uh, amplia troca das aduelas por aduelas mais maiores. maiores e também a construção de um piscinão na altura da sebraça, Então, como a gente ainda está na elaboração desse projeto, a gente precisa fazer essa interface com a sociedade, mostrar o projeto que está sendo elaborado né, e dar a segurança das pessoas que, num futuro próximo, aquela obra vai estar tá sendo executada. Então, essas duas, uh, essas duas audiências, elas são exclusivas para tratar desse tema, vão ocorrer em dois bairros distintos, mas são do, dois bairros que estão, uh, no, no, que o, onde existe Dentro problemas... De,
1: dessa questão problemática aí, né? Perfeito. <risos> onde, muito provavelmente, é, ninguém melhor do que o próprio morador de, dessas regiões, né, para ajudar a definir, assim, qual o melhor trajeto, né, a Exato. melhor forma de se executar essa obra, é, contando com a participação deles, porque eles é que moram ali e sabem muito bem como é que é o dia a dia, né, ali nos bairros. É isso mesmo, né, secretário? Perfeito. Bacana. Muito bem.
0: É, posso mais uma pergunta? É, a gente, cidade de Jacareí, assim como outras tantas, elas vêm crescendo ao longo dos anos, a sua população. E eu queria saber como é que o senhor analisa, assim, a ocupação. É, existe a ocupação irregular, de bairros, de áreas ainda na cidade de Jacareí. Eu cito isso, e como estaria essa situação de, de eventuais locais que estão com, com, com ocupação de terras? Existe ainda? Existe, existe. Uhum. É um problema que existe em,
2: em todas as, as médias e grandes cidades brasileiras, Sim. né? Porque é um problema, sobretudo, aliado é, de, ori de origem social, né? Aquelas pessoas elas acabam invadindo determinada a, uhum. área, né? que normalmente afastada ou uma área que está subutilizada e acaba edificando e construindo um bairro. E, né? A gente fez uma série de regularizações fundiárias no município, mas a política de habitação é sempre foi, no Pacto Federativo Nacional, ela sempre teve muito mais atrelada aos governos estaduais e federais. É, o município ele dispõe de poucos recursos, né? a habitação ele envolve... Um um volume de recurso uhum. que não faz parte da realidade do município. Então, tanto que o né, CDHU sempre foi um programa estadual, Minha Casa Minha Vida um programa federal. Né, então, a gente tem se esforçado na articulação com os governos estaduais e federais, e federal, desculpa, né, para que a gente possa trazer programas de habitação para o município para que evite eh, esses novos loteamentos irregulares. E os que já existem, né, onde as pessoas já estão há décadas, há décadas já estão residindo, a, gente, a Fundação ProLar no Jacareí tem trabalhado constantemente para regularização, para que
0: aquelas pessoas possam ter o título ali da sua propriedade. Sim, é, em 2019, parece que o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu uma reintegração de posse de um imóvel, né, lá no Bandeira Branca 2. Não sei se isso ainda está em andamento, se ainda está é, numa situação judicial, suspensa. Você, você tem acompanhado isso? Sabe como é a situação é, hoje dessa população? Esse é o, o Coração Valente,
2: é a população que estava aqui na divisa com São José, onde teve aquela reintegração de posse, essa população migrou para o Bandeira Branca. Uhum. Né? É, ela está numa área próxima do, do, do CDHU de Jacareí do Bandeira Branca também né? o município declarou ZEIS essa área, né? a, a zona de interesse social, né? mas é uma área também privada e tem corrido, né? o município tem acompanhado, mas é uma relação de um, uh, um interessado privado junto uhum. à, à justiça então a, ali o município fica um pouquinho à margem mas tem acompanhado sim Uh, já que tem inúmeras famílias
0: residindo no que hoje é chamado coração valente. E caso a justiça determine que, tenha, que essas famílias tenham que sair, qual, como é que o município resolve a situação dessa família, dessas famílias? O município tem uma lista, de, de, né,
2: junto à Fundação Prolar, de que pessoas que a, são atendidas. Né? Existem os vários critérios dentro da Fundação Prolar, é, numa reintegração de posse, né, o município tem que auxiliar essas pessoas, mas também não se pode furar uma lista existente junto à Fundação Prolar, que segue vários critérios sociais para é, ranquear essas pessoas, irem é, oferecendo auxílio aluguel, né, oferta de terreno, então existe toda a, essa metodologia de validação dos caracteres sociais. Então o município tem acompanhado, inclusive tem se empenhado para que não haja essa, essa é, retomada, né? inclusive né, o município uh, criou azeis na região, que, as, que, que decreta zona de interesse social, aquela região, para que justamente é, venha evitar essa reintegração e é que as pessoas possam seguir ali na, no, no local onde
0: estão. Uhum. Perfeito, agora só para finalizar mesmo viu, o uhum. Ellen Camargo uhum. <risos> é o seguinte, saiu é uma notícia do, 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 do jornal Folha de São Paulo divulgando números do Ministério da Saúde em relação, não sei se o senhor tem conhecimento disso faz, se o senhor tem acompanhado mais é, sobre doses das vacinas AstraZeneca, a AstraZeneca vencida, que foram utilizadas em várias cidades. Segundo o relatório aí, apresentado pela Folha, Jacareí teve nove doses aplicadas, duas delas na cidade de Salvador, duas no Jardim Emílio e uma no Bandeira Branca. Teve também no Igarapés, Jardim do Vale, Santa Cruz dos Vales e Parque Meia Lua. O senhor tem alguma. Existe alguma uma, uma informação oficial da prefeitura em relação a essas possíveis doses aplicadas, vencidas? A Secretaria de Saúde está acompanhando,
2: né? Então, é, quem, se realmente ocorreu isso, até então estava se validando se realmente esses lotes foram aplicados no município. E assim que tiver certeza de que esses lotes foram aplicados no município, as pessoas serão chamadas para tomar uma nova dose. Então, as pessoas não se preocupem que vão. Quem tomou a vacina vencida provavelmente vai tomar uma, uma, uma dose uh, não vencida. Né? Então, uh, infelizmente, foi um problema que ocorreu no Brasil inteiro. Uhum. Né? E as cidades aqui do Vale também foram impactadas. Mas ainda tá, a secretaria está apurando se foi aplicado e quem, quem recebeu essa, essas doses uh, que estariam vencidas.
0: 012 News Podcast.